0: Bolsa brasileira em semanas de feriados, dólar em queda, balanços de empresas, China recuperando parte das quedas e inflação, que segue sendo o bicho papão do mercado e dos consumidores. Esses assuntos você confere agora nessa edição do Investidor em Foco do dia 19 de abril. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio, que vai duplar comigo nesse episódio. Como está você?
1: E aí, Renata? Boa, boa tarde. Boa tarde, bom, bom dia para o horário que cada um de vocês estiver escutando aqui. É, Renata, sim, vamos fazer essa dupla hoje. Como a gente tem feito sempre aqui junto com outros convidados, um prazer enorme estar aqui com você de novo.
0: E vamos embora, então, que tem bastante coisa acontecendo, apesar uhum. de duas semanas mais curtas, né? Seguidas aí, a gente teve feriado na última sexta, tem outro feriado nesta quinta e são feriados, inclusive, para o pregão da Bolsa de Valores. Então, não tem transação no mercado financeiro. É por isso que a gente considera isso na nossa análise. São menos dias para todo esse processo de investimentos, de medição de mercado acontecer. E aí, Ítalo, queria que você atualizasse para a gente como fechou uhum. a Bolsa na quinta-feira e como ela abre esta semana de quatro dias.
1: Beleza, vamos lá. Acho que, falando começando da semana passada, na quinta-feira, a, é, a gente teve uma semana mais curta, né, devido ao feriado de Páscoa, a Bolsa Brasileira e, assim como os pares internacionais delas em Nova York todos encerraram a quinta-feira em queda, acho que repercutindo principalmente a publicação de dados de desemprego e varejo dos Estados Unidos que vieram mais fracos do que o esperado. Acho que além também do avanço no posicionamento mais rockest do FED em relação às expectativas cada vez mais claras, de uma alta de 0,50 na próxima reunião do FED, elevando a curva de juros nos Estados Unidos e também pressionando a curva de juros no, no Brasil. É, além desse cenário lá fora, a gente também aqui no mercado local tem cada vez mais uma cautela ali, tem gerado muita cautela, principalmente após o governo anunciar um reajuste linear de 5% aos servidores federais. A gente sabe que a gente tem visto aqui várias... É, grupos de servidores federais entrando em greve ou paralisando parte dos seus serviços, pedindo reajuste salarial, reajuste do seu plano de plano de carreira. Então o governo decidiu fazer um reajuste linear de 5%, isso desagradou bastante o mercado, pois estourou ali, foi um esse reajuste que ter um custo mais ou menos 6 bilhões de reais, razoavelmente acima do que havia sido parado, havia sido separado para reajuste no orçamento, né, que foi de 1.7 bilhões. E ainda muito abaixo do valor requerido pelas categorias, que aqui a gente está falando de 5%, quando eu via categorias como bancos, servidores do Banco Central que estavam pedindo reajuste de inflação acumulada de 27%. Nesse cenário todo que eu mencionei, tanto de mercado local quanto internacional, o Bovespa encerrou o dia na quinta-feira com uma baixa de 0,51% aos 116.181 pontos. Agora, começando essa semana, que também vai ser uma semana mais curta, devido do feriado, acho que como a Renata falou, a gente vai ter quatro dias, mas provavelmente quase toda a liquidez do mercado que a gente deve ver vai ser concentrada entre a segunda e a quarta, porque o feriado é na quinta, sexta-feira a gente deve ver um, pouquinho, um mercado um pouquinho menos de liquidez. Então, nesse início de semana, segunda-feira, a gente tem visto os ativos internacionais começarem a semana com um tom negativo. Eu acho que, devido à expectativa da divulgação de balanços de empresas nos Estados Unidos, semana a gente vai ter Bank of America, a gente tem Netflix, outras empresas vão divulgar seu balanço. É, também sobre novos sinais da política monetária do Fed e atentos à evolução da guerra na Ucrânia também. Com isso, acho que os ativos locais devem ser afetados para essa volatilidade e cautela no mercado internacional, é nesse momento que estamos conversando, o Bovespa, nesta segunda-feira, está operando no campo negativo e provavelmente deve, deve ter um pregão aqui ao longo desse dia com bastante volatilidade.
0: Ítalo, vou aproveitar que você falou de balanços de empresas. É, uhum. Tem sido observado, e é motivo de bastante interesse dos investidores, o dólar em queda Uh, sendo vendido me, ba, abaixo de cinco reais já faz algum tempo. Nessa uhum. fase que também tem muito balanço de empresa listada na Bolsa, a gente sabe que muitas delas pagam dividendos, essa, uh, esse valor do dólar, ou melhor, essa desvalorização do dólar frente ao real, ela tem a ver com o impacto, talvez, no lucro dessas empresas, pagamento de dividendos? Como é que investidores podem analisar esse movimento que o dólar tem uhum. apresentado recentemente?
1: Renata, isso é uma ótima pergunta, mas infelizmente eu vou ter que dar uma resposta um pouco mais evasiva, porque isso depende muito da estrutura de capital da empresa, do mix aqui de receita e custos. Tá? É, vou dar um exemplo aqui. A gente tem empresas que têm um custo muito dependente do dólar. Tem, então, essas empresas, com essa queda de, do, do dólar no mercado internacional, provavelmente vão ter um aumento de margem nesse momento. Né? Pois a gente sabe que os custos vão diminuir, com a queda do dólar, então as margens vão aumentar. Por outro lado, empresas que possuem um viés de exportação, com um mix de receita muito grande no mercado internacional, e consequentemente, alta exposição ao dólar, essas empresas vão ser afetadas. A gente tem que... Empresas super importantes, por exemplo, que estão nesse caso, empresas de papel celulose, os frigoríficos têm alta exposição no mercado internacional, então a queda de dólar, do dólar significa uma queda de, de margem. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, empresas que têm um custo, alto, é, disposição ao dólar, com, com nível de importação alto, elas vão ser beneficiadas. Então, assim, é muito difícil de dizer, pois isso depende caso a caso. Eu acho que o importante aqui, para a gente como investidor, é sempre ter a cabeça de ter uma carteira de ações diversificada, né? que possa exatamente navegar nesse cenário com empresas tanto que vão ser beneficiadas, empresas que momentaneamente podem ser impactadas, mas ainda apresentam um case de investimento positivo para o longo prazo, ou buscar, de fato, um fundo de investimento, um gestor que vocês confiem, que tenha um histórico positivo, que a gente e que o nosso time de recomendação também goste bastante, para a gente exatamente poder delegar isso para um gestor que vai exatamente fazer esse pique de ações e saber navegar e ter exatamente essa carteira diversificada que a gente precisa ter.
0: Até, né, Ítalo, para que a pessoa possa entender quando ela pode usar o dólar como ativo de investimento para proteger ou para ganhar, né? Tem várias uhum, situações exatamente. que dá para analisar o movimento do dólar, não só como proteção de carteira, mas tem oportunidade de ganho dependendo de como está o cenário econômico, não só local, né? Então essa sua dica é boa por causa disso também. Queria uhum. falar um pouquinho de China. Faz tempo que a gente não fala de China por aqui. É, falamos uhum. tanto em 2020, né, aquela aceleração tão rápida, logo depois que a pandemia passou por lá. Só que em 2021 teve uma desaceleração. E agora, no primeiro trimestre desse ano, o PIB chinês apresentou um crescimento de 4,8%. E aí, uhum. queria saber de você. Em parte positivo... Mas, em parte, também não reflete todos os últimos lockdowns que foram registrados por lá recentemente, né, Ítalo?
1: Exato. Acho que primeiro, acho que um, um bom ponto, a gente falou realmente muito de China em 2020, a China acabou sendo um grande motor ali de. de, de trazer um pouco mais de aceleração econômica global. Eu acho que agora, somente nos últimos meses, com a questão de todo o conflito no leste europeu, a gente acabou tirando China um pouco do radar, mas eu acho que agora voltou com esses dados recentes que a gente viu. Então, a gente viu uma expansão anual do PIB chinês de 4,8% nesse primeiro trimestre, quando a gente faz a, a comparação ano contra ano. Isso é um valor acima do que havia sido previsto, que era de 4,2%. Entretanto, acho que o ponto aqui que é exatamente o que você falou, Renata. Quando a gente analisa os dados mensais, a tendência de melhora na economia chinesa que a gente estava vendo no começo desse ano, ela se interrompeu devido aos lockdowns e, como você falou, esses lockdowns ainda não têm um reflexo cheio dentro do, do, do PIB chinês. A gente provavelmente deve uhum. ver nesse próximo trimestre os lockdowns que a gente está vendo, toda essa política de tolerância zero do, pelo governo chinês, impactando um pouco mais forte o resultado econômico do país. É, então, assim o resultado em si acima do previsto, mas quando a gente olha o mês a mês a gente está vendo ali uma desaceleração causada exatamente pelo esse lockdown. Acho que outro ponto ali, que é importante também é as vendas no Vale Chinês decepcionaram em março, a gente teve uma queda de 3,5% contra março de 2021, mais intenso do que havia sido esperado no pelo mercado e eu acho que esse, esse todo, como eu falei né todos esses dados que eu estou falando eles vêm no momento onde o governo chinês está reiterando muito o seu compromisso com essa política de covid zero e então aumentando bastante a pressão sobre a tomada de algumas decisões né nesse cenário também na sexta-feira o banco central chinês ele teve seu dia de decisão de política monetária onde ele cortou apenas os, os juros dos compulsórios bancários. Havia uma expectativa no mercado, principalmente depois desses dados que eu falei de varejo, depois dessa leitura do mercado, que já tinha uma expectativa dessa desaceleração do PIB, de que o Banco Central chinês ia fazer cortes em outras linhas de juros, mas acabou não fazendo, deixando a maioria dos seus juros inalterados, frustrando o mercado por uma política mais agressiva do, do governo chinês em em atuar para impedir a desaceleração da sua atividade econômica.
0: Boa. E já que a gente está transitando em cenários internacionais, é... o conflito entre Rússia e U Ucrânia, para a gente atualizar investidores por aqui uhum. também, não tem sinal aí de luz no fim do túnel, pelo menos num túnel curto de se ver, né, Ítalo?
1: Não, infelizmente não. Isso aqui eu acho uma que... notícia humanitária é super ruim. A gente, infelizmente... Nesse momento não tem nenhuma projeção de acordo de paz para ser selada no curto prazo. A guerra também não parece ter nenhum desfecho claro no campo de batalha. A Rússia ela continua reiterando que ela está conseguindo atingir alguns de seus objetivos, mas o conflito armado continua. A gente viu um recuo da Rússia, das tropas russas, da região próxima de Kiev, embora eles continuem bombardeando a região. Aparentemente, a, o, a Rússia deve fazer uma, uma intensificação da sua atuação no leste, principalmente nas regiões separatistas, nos próximos dias, inclusive o governo russo trocou o comandante militar das suas tropas na que em é atuação na Ucrânia. É, a gente continua vendo cerco em Mariupol. Então, de forma geral, o conflito ele tá muito armado, ainda está muito amplo e sem desfecho claro. Então, assim, é muito difícil falar que, de fato, a gente tem alguma expectativa de esse conflito terminar no curto prazo ou até no médio. Tem muito, tem muitos é, pesquisadores, estrategistas militares, às vezes, que falam que esse conflito ele pode, de fato, virar um conflito de anos. Então, nesse momento, é muito difícil dar alguma perspectiva. Acho que no campo econômico, eu só trazer uma menção aqui para a questão do conflito como um todo. É a Moody's, a agência de rating, que é uma das maiores agências de rating do mundo, Declarou uhum. que a Rússia ela já pode estar em default. Aqui, só pessoal, o termo default que a gente fala no economês é exatamente quando um país ele deixa de pagar a parte das suas obrigações de juros, a parte das suas obrigações de dívida. É, a Moody né, exatamente sinalizou que, devido o fato do governo russo tentar pagar os juros dos seus títulos em moeda local ao invés de dólar, ele indiretamente está incorrendo em um calote. Então aqui eu acho que é uma notícia super importante. A Rússia ela não entra em default, incrivelmente, desde a época da Revolução Russa, se eu não me engano, isso é até 1920, mais ou menos, é um dado super. 1917, acabei de pegar aqui na tela. A última revolução na Revolução Bolchevique foi a última vez que a Rússia ela deu um grande calote no nível que ela vai dar agora. Então, eu acho que aqui é um ponto super importante para a gente manter atenção.
0: Com certeza e torcer para que acabe logo, porque além de tudo que a gente já tem visto de da questão toda humanitária que uhum. esse conflito ele provoca, de desse grande calote que você acabou de falar, é, acaba respingando em tantas economias porque impacta diretamente na inflação, né? E essa inflação uhum. global ela segue na mira dos bancos centrais. E queria perguntar para você, mas acho até que eu já sei a resposta depois do que você falou a respeito dos desdobramentos do conflito. A minha pergunta era se tem alguma expectativa de controle dessa alta quase desenfreada da inflação, dos, dos preços a partir da inflação, se tem algum prazo, porque até pouco tempo atrás, quando o conflito começou e a inflação começou a ser impactada por ele, não se tinha uma expectativa de que duraria tanto tempo, mas uhum. parece que isso tem mudado também, né?
1: Sim, acho que aqui é cedo para afirmar um prazo em que a gente vai ver o pico inflacionário passar e começar a assistir algumas revisões para baixo da inflação. O que a gente tem visto são os bancos centrais atuando com aperto monetário, visando trazer principalmente as expectativas inflacionárias de volta para o centro da meta. Entretanto, acho que de forma geral, primeiro em relação a essa atuação dos bancos centrais, esses mecanismos de atuação, eles demoram para surtir efeito na economia, surtir efeito nas expectativas dos agentes econômicos. E, de forma geral, a gente ainda está vivendo todos os choques de curto prazo devido à guerra, todos os impactos nos commodities. É, de fato, se a guerra continuar prosseguindo, a gente, esses impactos podem continuar aparecendo, a gente pode continuar vendo um petróleo em, em níveis muito altos, acima dos 100 dólares, e a gente, de fato, pode ver ali cada vez mais impacto, principalmente para o setor de alimentos. É, a gente sabe que aqui a Rússia e a Ucrânia são dois players super importantes aqui, nos mercados de, principalmente de grãos e a Rússia também é um, é, um agente super importante para a exportação de fertilizantes, então a extensão cada vez mais longa do conflito, ela traz ali, uma perspectiva cada vez pior, principalmente para a parte de alimentos e a inflação de alimentos. Então, de fato, ainda é super cedo para dizer qual vai ser o momento que a gente vai ver esse controle da alta de preços, mas há uma expectativa de, mesmo com o conflito, a atuação do Banco Central conseguir trazer um pouco mais as expectativas para o centro da meta. Tem economistas dizendo que a gente provavelmente deve ver o pico da inflação passar já nesse final de segundo trimestre, início do terceiro trimestre, já deve haver alguma expectativa de revisões para baixo. Mas, como eu falei, ainda é um pouco cedo e ainda depende tanto dos efeitos das políticas monetárias que estão sendo adotadas quanto é, expectativas mais claras sobre o desfecho da guerra.
0: Perfeito. E nesse cenário todo que a gente falou aqui, a gente falou da, da, da oscilação, da volatilidade provocada por é, todo o conflito que a gente tem acompanhado, tem essa questão da inflação global na mira dos bancos centrais, tem dólar em queda... A China começando a dar sinais de recuperação, mas ainda tendo um chão pela frente. A Bolsa teve uma leve queda dos 120 mil que a gente comemorou outro dia. E toda semana a nossa equipe de recomendação e portfólio, que é onde você está inserido, Ítalo, faz aí uma análise do que aconteceu nos últimos uhum. dias e tem trazido recomendação de produtos que tenham a ver com o, o, os últimos acontecimentos. E dessa semana vocês trazem algo para proteger carteira, pensando muito nesse cenário de inflação, certo?
1: Certo. É, acho que de forma geral, como, como a gente estava falando aqui exatamente de commodities, a gente está falando de inflação, está falando de uma inflação que é de fato muito ligada ao conflito, eu acho que nesse momento tem um pouco de exposição às commodities é uma forma interessante de proteção ao portfólio do cliente. Tá? Então, o que a gente está recomendando, e a gente já vem recomendando esse fundo há um tempo, e a gente gosta bastante desse mix de exposição na carteira do cliente, é o fundo Itaú Index Commodities. Ele tem exatamente o intuito de proteger o investimento do cliente no cenário de guerra mais prolongada. E como a gente acabou de mencionar, a gente não tem ainda visão clara sobre o fim da guerra. E também, como a gente mencionou, né, a gente tem uma inflação que está, sim, muito ligada... A alta das commodities, então essa exposição a esse produto vai exatamente trazer uma exposição a, a commodities de energia, grãos e metais e vai proteger parte do portfólio do cliente exatamente para esse tipo de alta de preços aqui vale destacar que o risco do produto é um risco alto tá pessoal, aqui a gente está falando que você vai estar exposto diretamente aos contratos de, de futuros desses, dessas commodities e o público aqui é um público para investidor qualificado.
0: Boa para a gente fechar esse episódio de terça, nessa semana pós-Páscoa, o que, que tem uhum. na agenda nesses três dias úteis aí da semana, Ítalo?
1: Vamos lá. A gente está com a agenda até um pouco mais, mais leve essa semana. A gente vai ter um encontro da... Primavera do Fundo Monetário Internacional em Washington. Isso fica no radar dessa semana, vai ocorrer vários dias. Aqui a gente pode ver alguma sinalização mais clara sobre alguma expectativa de, também de divulgação, de algum posicionamento por parte dos bancos centrais, por parte de ministro da Fazenda. A gente também vai ter a divulgação do livro bege do Federal Reserve, que deve ocorrer na quarta-feira. Esse é um relatório sobre as condições econômicas dos, dos distritos do Federal Reserve, que pode dar algum sinal sobre os próximos passos da autoridade monetária americana em relação aos juros e sua condição de política monetária. Aqui no Brasil, a gente também tem, nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, participa por videoconferência de um painel promovido pelo FMI, e na agenda de indicadores, nesta segunda-feira, a gente também tem a divulgação dos DP10, que, na verdade, já foi até divulgado. A gente teve uma alta aqui de 2,48% acima da expectativa do mercado. Novamente aqui, mais um dado de inflação acima da expectativa. E, de forma geral, o que a gente tem para semana é isso, tá, Renata?
0: Muito bem, Italu. Muito obrigada pelo, pelo papo de hoje, por abrir essa semana com a gente. Boa semana para você. Até semana que vem.
1: Obrigado, Renata. Obrigado por todo, todo mundo que nos escutou. É, para todos, uma boa semana, bom feriado, boas festas e, como eu não tinha falado anteriormente, boa Páscoa também para nessa sexta-feira passada que tivemos.
0: Muito bom. Para você também, boa semana para todo mundo que está acompanhando aqui o Investidor em Foco. A gente volta na quinta-feira para falar de planejamento financeiro naquela série especial com as principais dúvidas que estão tá chegando ao fim. Então não percam, esperamos vocês.